0: Veuillez appeler le 416 599 2666 ou écrivez-nous à direction à commercial De retour sur les ondes de Choc FM 1051 et en mode vidéo dans notre émission Droit de réponse 1051, une émission qui a pour but de vous faire réfléchir sur uh, des thématiques qui nous rassemblent et qui nous touchent toutes et toutes, qui touchent la francophonie locale et même la francophonie internationale, puisque aujourd'hui nos invités sont de l'autre côté de l'Atlantique pour parler d'éducation et des changements induits, notamment par les nouvelles technologies et par la pandémie que nous avons tous traversée des changements qui sont d'ailleurs certainement liés les uns aux autres. On va en parler avec deux professeurs que j'ai le plaisir d'introduire ici. Monsieur Florent Pasquier, professeur et maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à Paris en France, à l'Université de la Sorbonne, et le professeur Norman Cornette, spécialiste en sciences des religions, accompagner pour moi, pour nous accompagner plutôt pour cette interview. J'ai également le plaisir d'introduire notre journaliste Nathalie Salmeron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cette émission Droit de réponse 105.1, une émission qui, je le rappelle, bénéficie d'un support, une initiative rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire que l'on remercie au passage. Le but, c'est de dialoguer et de débattre donc aujourd'hui sur ces questions d'éducation. Pour commencer, je vais vous proposer de faire un bref tour de table virtuel, à commencer par Monsieur le professeur Florent Pasquier, pouvez-vous nous introduire en quelques mots pour nos auditeurs
1: Bonjour, merci Laurent, merci pour votre et très aimable invitation et merci à, à mes collègues ici présents. Donc, Florent Pasquier, je suis maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'XP de l'Académie de Paris, qui est une école interne de euh, l'Université Sorbonne, qui est euh, essentiellement dévolue à la formation des enseignants du primaire, du secondaire, mais également euh, des spécialités comme euh, les psychologues euh, scolaires, je devrais plutôt dire d'autres corps de métier, les psychologues scolaires, les maîtres euh, adaptés, les euh, certains corps d'inspection, donc euh, finalement un enseignement assez varié. Et en ce qui me concerne, j'ai été recruté il y a de cela 24 ans pour développer les nouvelles technologies éducatives dont il sera question un peu plus tard. Et au fur et à mesure de mon parcours, je me suis intéressé à l'éducation populaire, euh, donc euh, l'école nouvelle, toujours nouvelle depuis plus de 150 ans maintenant. Et euh, mon travail actuel consiste à euh, revivifier, revivifier l'enseignement universitaire par l'apport de ce que nous apportent ces pédagogies alternatives et de repenser le paradigme éducatif dans lequel nous sommes engagés à l'ère de l'anthropocène. Je n'en dirai pas plus pour l'instant <rire>
0: Alors, un véritable expert qu'on a le plaisir de recevoir sur les ondes de Choc FM. Et à vos côtés, vous avez la chance d'être tous les deux en présentiel à Paris. C'est le professeur Norman Cornette, que nos auditeurs connaissent bien, qui nous a proposé cette entrevue. Professeur, voulez-vous dire quelques mots sur ce sujet de l'éducation qui, bien entendu, vous tient également à cœur Et Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je revois le professeur
2: Florent Pasquier, depuis le début de la pandémie. Et j'ai envie de lui poser d'emblée une question. Dans, dans une époque qu'on ose croire post-pandémique, selon vous, professeur Florent Pasquier, quelle est la priorité dans l'éducation Alors là, on, on attaque directement et, et on n'y va pas de
1: marre. <rire> si Absolument. Je, si j'ose dire. Écoutez, je vais commencer par une réponse assez générale. Est-ce que la priorité de l'éducation, ce serait pas tout simplement, comme le disait le philosophe Erasme, de nous accompagner à devenir des êtres humains, euh, puisque, euh, comme le disait Edgar Morin, nous sommes des singes en costard, c'est-à-dire que extérieurement nous avons perdu des poils, pas tout le monde, euh, et, euh, et nous avons appris à nous habiller, mais notre cerveau, depuis le cerveau limbique, comment s'est-il développé et est-ce qu'il ne se serait pas arrêté avant l'évolution de la forme extérieure Et donc, euh, si on se donne comme objectif pour l'éducation de devenir véritablement humain, évidemment, la prochaine question, ce sera qu'est-ce que c'est qu'un être humain Mais voilà, pour l'instant, moi tel que je le conçois, c'est plutôt d'aller dans cette direction-là.
2: Mais euh, j'enchaîne. Je, les, les enseignants-enseignantes avec qui je communique depuis, là maintenant, on, on, on enseigne de nouveau en présentiel, dans les salles de classe. Et je, je me souviens, il y a deux semaines, un enseignant m'a dit « mais les enfants ont perdu l'habitude de l'enseignement en classe, euh, en présentiel euh, et sont devenus accros à l'écran ». Et pour ces enseignants, il y a un grand défi à relever maintenant parce que ça fait pratiquement deux ans. Et donc, le cycle éducatif, a, a, il y a eu vraiment un changement de paradigme. Dans les salles de classe, vous parliez de primaire, euh, de secondaire, et euh, c'est un défi, quoi. Oui, oui, on pourrait également élargir ça à l'enseignement
1: supérieur, puisque c'est effectivement toutes les classes d'âge apprenante de trois ans jusqu'à même la formation continue qui ont été impactées par ce changement de modèle de formation où chacun étant confiné chez lui, il a bien fallu trouver des moyens d'assurer ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire assurer un service public ou privé d'éducation de façon à ne pas abandonner les, les élèves au gré de, de, de l'évolution des réponses sanitaires. Alors, c'était déjà un mouvement de fond, c'est-à-dire que les enfants, si on part de, de l'idée que maintenant ils sont encore plus accros qu'ils ne l'étaient, c'est qu'ils l'étaient déjà et c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une fascination exercée par l'usage de la technologie, mais quels que soient ces usages, alors là on parle d'éducation, donc on est évidemment concerné également, au travers notamment des dispositifs d'édutainment par exemple, hein, c'est-à-dire l'éducation par le jeu ou par euh, les jeux sérieux ou, ou, ou toutes ces déclinaisons. Mais également, je dirais même un cours en ligne, qui soit sur un serveur, un espace numérique de travail, peut également, pourvu qu'il soit un petit peu multimédia et interactif, euh, susciter, et ça c'est le côté euh, positif de la force, peut-être avant d'aller explorer le, le côté obscur de la force, le côté positif, c'est que cette attractivité si elle est bien utilisée dans, dans des conditions satisfaisantes et avec des modalités euh, pour l'entourer, pour éviter toute forme d'excès, euh, la technologie est un bienfait. Mais c'est comme une arme, tout dépend comment on va, va s'en servir. Le côté obscur de la force que j'évoquais juste avant, c'est… Lorsque les enfants ont été plongés, les apprenants, dans ce, ces dispositifs de formation à distance, eh bien déjà, euh, du fait de cette surprise et cet aspect de soudaineté, nombre n'étaient pas équipés en matériel, que ce soit des, des dispositifs euh, nomades ou fixes, et puis même euh, n'étaient pas forcément reliés dans de bonnes conditions de, de débit euh, numérique pour pouvoir euh, profiter d'une visioconférence euh, qui était quand même le minimum vital pour assurer un, un lien humain virtuel, mais au moins de voir euh, quelqu'un. Et même quand ce lien était là, combien de fois ai-je donné des cours devant des caméras éteintes euh, Et ça, c'est encore un, un autre problème euh, lié à l'usage. Toujours est-il que pour répondre à votre question, à l'heure actuelle, effectivement, les enfants… Et qui étaient déjà bien orienté sur les âges technologie, se trouve encore plus. Il ne se passe pas un jour sans que mes deux filles me demandent à utiliser la tablette, euh, alors que les cours en, en présentiel euh, ont repris. Donc, la question qu'on doit se poser comme euh, éducateur, enseignant, formateur, pédagogue, c'est comment je vais mobiliser ces outils et comment mmh. je vais les
0: circonscrire, surtout avec les jeunes enfants mmh. Alors, on est parti euh, immédiatement dans le cœur de ce sujet sur euh, les changements euh, induits par euh, les nouvelles technologies à cause de la pandémie. Euh, en matière d'éducation, vous avez parlé des côtés positifs. On a abordé un tout petit peu euh, les aspects plus, euh, plus négatifs, les enjeux, les risques peut-être inhérents à ces nouvelles technologies, mais euh, puisqu'il s'agit ici de faire des débats, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. En, en matière d'éducation… Bien entendu, on, on, on s'éduque toute sa vie, et vous-même, professeur Pasquier, je crois que vous enseignez notamment pour des, pour des adultes, mais lorsqu'on parle d'éducation, on parle surtout d'enfants, et, et on le sait aujourd'hui, ces nouvelles technologies, ces écrans, cette surconsommation d'écrans, il y a des études qui montrent à quel point tout cela peut être dommageable sur le cerveau, sur le cerveau en particulier des plus jeunes qui est en cours de, de formation. Euh, alors, vous avez parlé également de la nécessité. Hein. Vous avez dit, il, faut bien, ça, il a bien fallu s'adapter. On a tous vécu cela. Il a bien fallu changer la manière de, de travailler dans l'entreprise. Nous-mêmes, ici, à FM, on s'est adapté. Et bien entendu, les professeurs à travers le monde ont dû en passer par là. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains risques certains risques de perte de repères, de perte de sens euh, et, et de déshumanisation. Vous avez parlé de ce lien humain euh, qu'on essaie de retrouver à travers le virtuel, mais malgré tout, euh, on parle aussi de plus en plus euh, de risques concernant la santé mentale chez les plus jeunes, d'anxiété également, euh, et, et même, si on va encore plus loin, de taux de suicide qui sont considérablement euh, accru chez les plus jeunes euh, y compris chez les très jeunes ce sont des phénomènes complètement nouveaux euh, qu'est-ce que vous pensez de ces études et, et quel, quel, sont, quel est votre regard en ce qui concerne l'éducation sur euh, cet aspect plus obscur de ce changement qui a été induit par la pandémie
1: Merci beaucoup de, de toutes ces précisions Alors très, très exactement c'est vrai que euh, là encore les nouvelles technologies ne sont qu'un accélérateur Mmh. C'est-à-dire qu'on sait, dé sait déjà en, dans la, la psychologie du développement de l'enfant euh, exposer les très jeunes enfants euh, avant l'âge de 3 ans aux écrans va euh, modifier structurellement le développement de leur cerveau que j'évoquais tout à l'heure euh, pour euh, créer des freins sur des notions comme euh, l'empathie, la mise à la place de l'autre, mais même le développement cognitif tout simplement, et, et tous ces, ces parents qui pratiquent la nounou télé euh, ne se rendent pas compte que euh, euh, cette captation du regard de l'enfant qui, qui va le, le, le décorporiser va également avoir euh, d'autres impacts euh, psychophysiologiques, euh, autres toutes les retards de développement du langage, euh, difficultés de communication, de, de même, j'allais dire, de transmettre ses émotions mais déjà de, de ressentir ses propres émotions et donc celles d'autrui avant qu'il y ait un échange. Et ça, c'est pour les plus jeunes. Et euh, plus on avance en âge, euh, vous avez évoqué euh, un thème qui ressort du cyberharcèlement effectivement, euh, selon les pays, pour la France, il me semble que c'est ne peut pas ouvrir un compte sur un réseau social euh, majeur avant l'âge de 15 ou 16 ans, il me semble bien, et ça dépend, selon les pays, je crois que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus jeune, parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'à ces âges-là, préadolescence, adolescence adolescence, les enfants ont, sont dans des besoins de reconnaissance, et notamment par le groupe, et que ces besoins s'exprime beaucoup au, niveau des, au travers des réseaux sociaux, sauf que ceci engendre des comportements que euh, l'individu n'aurait pas euh, dans un échange euh, entre personnes, de la même façon qu'un conducteur, euh, d'un seul coup, euh, régresse vers un âge mental euh, euh, bien, bien inférieur à, son, à celui de ses artères et qu'il pourrait avoir des comportements euh, euh, tout à fait différents de, de, de celui que nous pourrions avoir dans une conversation maintenant. Eh bien, c'est la même chose et donc euh, les, les taux de suicide, effectivement, malheureusement, de ces jeunes et très jeunes adolescents ou parfois moins jeunes, euh, sont une réalité. Euh, alors, euh, l'école en France euh, prend ça très au sérieux et, et propose des dispositifs de sensibilisation et de formation, notamment l'éducation aux médias, par exemple, hein, incluant les médias numériques. Et si ça n'est pas fait, on va passer à l'âge adulte, on va basculer dans des communautés, comme celle des no life, par exemple, hein, ces, ces personnes qui passent 22, jours, 22 heures sur 24 par jour et par nuit devant les écrans, qui en oublient leurs besoins physiologiques, de propreté, de se nourrir, évidemment de faire du sport, ou en tout cas de s'occuper de son corps. Donc, de, de l'âge de la naissance jusqu'à l'âge adulte, les, les nouvelles technologies, les écrans, de façon générale, euh, peuvent nous apporter beaucoup, peuvent nous émanciper beaucoup, mais peuvent également nous asservir énormément. Mm -hmm.
0: Vous avez évoqué. Pardon, Guillaume,
3: je, je rebondis rapidement sur, euh, sur ces nouvelles. Euh, ben c'est surtout sur les réseaux sociaux. En fait, vous disiez qu'il y a un certain âge en fait, auquel les, les jeunes ne peuvent pas s'inscrire. En général, c'est malheureusement comme les sites pornographiques. Il y a juste à dire qu'on est d'accord ou pas sur son âge pour, euh, pour passer cette étape. Et malheureusement, on se retrouve, par exemple, notamment avec l'application TikTok où il y a des jeunes qui ont souvent des fois moins de 10 ans et qui se retrouvent à, à, à être déjà sur, sur ce fameux TikTok, mais en plus de ça, à être confrontés à des images des fois beaucoup trop violentes pour leur âge, ou aussi à engendrer cette hypersexualisation qui ne sont pas censés appréhender ou approcher si jeunes en fait.
0: Alors, on va un petit peu au-delà de l'éducation, mais c'est quand même relié. Qu'est-ce que vous dites aux au législateurs d'une manière générale sur ces réalités On a l'impression parfois que euh, les, les législateurs, euh, quels que soient les pays, euh, sont un petit peu en retard sur euh, justement ces nouvelles technologies et leur compréhension et sur l'impact qu'elles ont en matière d'éducation ou, ou sur la société
1: oui. Alors, dans le, dans le cas de, de l'Europe et de la France en particulier, euh, ces questions sont vraiment prises au sérieux, mais il y a effectivement un délai de latence entre euh, déjà percevoir le phénomène, l'identifier, trouver des solutions et ensuite euh, essayer de les disséminer ou de les propager. Et euh, Nathalie a parfaitement raison. Il suffit de mentir sur son âge, euh, le, le système n'y voit que du feu et permet l'accès à des contenus ou des modalités d'interaction qui ne conviennent pas forcément aux personnes considérées. Alors, ça évolue. Des fois, c'est dans des formes extrêmes. Je vais prendre l'exemple de la société chinoise, par exemple, qui a carrément interdit les dispositifs d'aide à l'éducation euh, de, sur certaines tranches horaires et qui a euh, même restreint l'accès aux jeux en ligne à deux heures ou à quatre heures euh, quotidiennes pour pour éviter ces ces excès là et en France il y a un, un travail qui est entrepris pour que les temps d'écran soient encadrés par les parents ou en tout cas sous l'autorité parentale avec des systèmes de mots de passe ou de timer pour euh, pour les limiter mais on, on est là encore c'est la technologie euh, c'est le jeu du gendarme et du voleur où plus le, le gendarme avance dans ses outils et plus les, les voleurs trouvent d'autres facilités, enfin, façon de les contourner avec des VPN ou, ou avec d'autres produits technologiques. Ce qui finalement me ramènerait à poser peut-être la question différemment. Est-ce qu'il faudrait et, et revenir sur votre intuition de tout de, de, à l'heure, Laurent Est-ce qu'il faudrait pas revenir à une relation humaine, qui est du sens. C'est le terme que vous avez euh, employé et c'est vrai que moi, je j'axe toujours mes enseignements et mes questionnements avec mes étudiants sur la question de la conscience. Je leur fais tenir un journal réflexif euh, à l'issue de chaque séance où je leur pose la, les trois questions du, du pédagogue Philippe Mérieux. Euh, Qu'est-ce que nous avons fait Qu'est-ce que cela m'a fait Et pourquoi cela m'a fait ça et là, on est vraiment dans la découverte de… Euh, c'est une démarche introspective, méta-réflexive, qui va nous permettre de grandir, justement, et j'espère de grandir en humanité, parce que je les oriente à travailler sur le lien avec la nature, euh, sur les valeurs de la République, autour de la solidarité euh, et, et, et d'autres euh, d'autres thématiques de, de ce genre. Donc, là, finalement, qu'est-ce que c'est que euh, d'être en lien Comment trouver du sens pour nourrir ce lien et puis surtout, agir toujours à trois niveaux. Ma connaissance de moi-même, je viens de donner un, un exemple avec le journal Réflexif, ma connaissance dans la relation aux autres et à la société et enfin, ma connaissance dans ma relation au monde et à la nature, pour schématiser moi, les autres, la nature. Et ce sont des processus en interaction, c'est systémique, c'est la pensée complexe, et à partir de là, ça nous ouvre euh, tout un tas de possibilités infinies dans lesquelles les technologies vont trouver leur place. C'est d'ailleurs ce que j'ai appelé la technontologie, c'est-à-dire mmh. la technique associée à l'ontologie, mmh. qualifiée comme la science de l'être en tant qu'être. Donc, quand je me connais en tant qu'humain et que j'utilise de la technique, cette technique modifie mon humanité. Mmh. Elle la modifie bien sûr par l'extérieur, mais aussi maintenant avec tous les objets nomades et voir les objets implantés, elle va me modifier, et c'est le rêve du transhumanisme, elle va me modifier de l'intérieur de façon ontologique. Et là, par contre, nous avons vraiment collectivement une réelle réflexion à mener parce que nous sommes en train de parler de l'humain 2.0. Et plutôt que de laisser ça dans des laboratoires clandestins, est-ce qu'il ne faudrait pas que ça devienne vraiment un sujet de société dans la mesure où nous sommes déjà immergés on a à peine conscience que de cette petite partie de l'iceberg que nous voyons, mais toute notre vie est réglée intégralement par des algorithmes. Qui fait ces algorithmes et à quelle fin Voilà des questions qui, à mon sens, devraient être beaucoup plus approfondies.
0: Euh, professeur Cornette, vous êtes vous-même un adepte, je crois, des approches éducatives alternative et j'imagine que vous êtes beaucoup intéressé aux changements qui ont été induits par la pandémie et changements technologiques et cette sorte d'accélérateur qui a constitué cette pandémie de Covid-19. Vous avez vous-même développé cette méthode dialogique qu'on a présentée plusieurs fois sur les ondes de Choc-FM. Mais est-ce que vous accueillez ces changements avec enthousiasme ou avec une certaine réserve, ou avec une certaine prudence Quel est votre votre point de vue sur, euh, sur ces changements et sur euh, les risques que l'on a évoqués, les enjeux en particulier en matière de santé mentale pour euh, les apprenants.
2: Mais je vous dirais dans un premier temps, je les accueille avec réalisme. C'est que le monde a beaucoup changé et que la technologie, elle est là pour rester et ça nous offre toute une gamme d'outils pédagogiques, mais autrefois inimaginables. Donc, et et j'aime beaucoup le mot, à l'origine le mot « techné », c'est un mot grec, de, du grec classique, grec ancien, qui veut dire deux choses à la fois. Techné veut dire comme dans le sens technique, mais veut dire aussi art. À son meilleur, pour moi l'enseignement est un art, mais cet art a des instruments, donc, on a maintenant beaucoup d'instruments à notre disposition et heureusement que la technologie était là pendant la pandémie. Et dans un pays, quand on pense au Grand Toronto, au Grand Paris, l'Ontario, le Canada, l'éducation à distance, l'éducation de façon électronique, c'est presque une nécessité, je pense, aux communautés dans le nord de l'Ontario. Alors, c'est presque le salut, c'est salutaire cette technologie. Mais il y a là, et je pense au philosophe Jacques et Ellul, quel est le rapport entre la condition humaine et la technologie Est-ce que cette technologie va nous déshumaniser Forcément, je ne crois pas que c'est nécessaire, mais on revient au lien humain. Est-ce que le compte et, et surtout, là on parle de, de, de dépression clinique, on parle du suicide, mais toute la dimension affective. Et donc, et c'est ce que j'aimerais explorer avec le professeur Pasquier, c'est la technologie. Quel est, le, quel est le, le rapport Quelles sont les relations entre l'affect la, et la technologie dans l'éducation. Oui. Ben en fait, c'est un rapport d'une violence
1: inouïe. C'est une violence inimaginable, et c'est bien pour ça que euh, euh, beaucoup de, de jeunes succombent à cette violence, euh, notamment par l'autodestruction, parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment armés, euh, euh, compris, ne trouvent pas les moyens d'action qui vont permettre de faire face à cette violence. Pourquoi est-ce que c'est violent parce que la technologie qu'on utilise maintenant, qui est numérique, ce n'est jamais qu'une succession de 0 et de 1, c'est un monde noir ou blanc, c'est un monde sans nuance. C'est une intelligence artificielle, euh, artif n'a d'intelligence que le mot, elle n'est pas intelligente euh, en l'état actuel de, euh, de sa production. Elle, elle voit tout euh, comme euh, du oui ou du non. Et pourtant, nous qui sommes des êtres humains, nous sommes euh, des êtres de qualité, de nuance, et dès qu'on va vouloir nous quantifier, c'est d'ailleurs euh, ce qu'on appelle le quantified self, hein, la quantification de l'être humain, c'est une impasse parce que justement, tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, du sentiment, de la sensation, et à partir de là, eh bien la sensibilité à la beauté, à la poésie, au dialogue, à l'échange, à la nature, et quand j'ai la nature, bien sûr, j'inclus également les animaux, tout cela disparaît avec, in fine, un oui ou un non. As-tu réussi l'exercice Oui, non. Dans le meilleur des cas, on pourrait affiner en disant « tu l'as presque réussi » ou « tu l'as parfaitement réussi ». Mais c'est parfaitement insuffisant. Et cette violence, finalement, devient une violence institutionnelle lorsqu'elle va être choisie comme modalité principal, voire même unique, pour le suivi et l'évaluation des élèves. Moi, ça fait quelques années que à chaque période, je remplis des tableaux avec des notations de 0 à 4 sur les performances des élèves en phase de compétences. Et alors, d'où viennent ces compétences Qui les a décidées Pourquoi celles-là En plus, elles vont être pondérées. Et de ce processus-là sont exclus les enseignants et les, les sujets apprenants qui pourtant dans tous les textes devraient être mis au cœur des dispositifs d'apprentissage. Et là, on voit combien on est loin entre les intentions et la réalité. Vous, vous parliez de pragmatisme tout à l'heure, professeur, et je vous rejoins complètement là-dedans. Euh, je ne prends jamais pour argent comptant et j'exerce toujours un esprit critique euh, positif sur ce qui se passe pour voir les limitations et les failles parce que sinon qu'est-ce qui se passe et bien, Actuellement en France on a des taux d'abandon dans la, la formation des enseignants qui va bientôt rejoindre le taux de l'absentéisme et du décrochage des élèves dans les dispositifs éducatifs mmh. pour la France on peut le rappeler quand même au niveau du, de, du BEPC c'est entre 10 et 15% d'abandon par clash d'âge mmh. chaque année. Mmh. Est-ce que dans, dans un pays qui consacre le premier euh, budget de national à l'éducation et à la recherche. Est-ce que nous avons des résultats en face de, des investissements Malheureusement, il faut constater que non. Donc,
2: ça veut dire que quelque chose ne va pas dans le paradigme en cours. Oui, et, et c'est pareil au Canada. On parle déjà d'une pénurie d'enseignants, d'enseignants. Aussi, le fait... C'était pas seulement à cause de la pandémie, c'était bien présent avant, mais le sourd ménage de la part des enseignants et enseignantes. Et, et je, je le sais très bien, on, on, on m'invite dans les facultés du sciences de l'éducation et, et, et je vois ces candidats, ces candidates avec des idiots, avec des rêves. Et, et là, bien souvent, en moins de cinq ans, il brûlait son ménage, j'en peux plus. Alors, et, et je reviens sur la question euh, de la dimension affective et, et quel est le rapport avec la technologie Est-ce que nous avons, euh, en psychologie, on parle couramment du besoin fondamental de rencontrer, de répondre aux besoins ressentis Eh bien, est-ce que la technologie qui est à notre disposition, est-ce qu'on peut canaliser cette technologie pour mieux répondre aux besoins ressentis de l'élève, de l'étudiant et, et quand on parle de lien humain, force est de constater, selon le, mes collègues au, au Canada, c'est qu'il y a comme là maintenant… Presque un genre d'altérité, d'aliénation entre l'enseignant et les élèves. Il y a, on a créé un gouffre. Comment, comment affirmer le lien humain Et je suis convaincu que ça peut se faire par la par, par la technologie, parce qu'il existe combien de communautés dans les réseaux sociaux. On peut créer un sens de communauté par les réseaux. Et pour moi, c est, c est un des grands défis à relever actuellement dans l'éducation, c'est que l'élève, l'étudiant ne se soit, ne se voit pas, mais jamais seul, mais toujours en faisant partie intégrante d'une communauté et une communauté qui a son bien à
0: cœur. Ce qui m'amène, professeur Cornette, à, à rebondir sur ce que vous venez de dire pour revenir chez nous dans le Grand Toronto où euh, l'éducation en français est une éducation euh, sur un modèle un petit peu particulier puisqu'on est en milieu minoritaire. Donc, il s'agit toujours également euh, d'une lutte pour euh, le maintien de la culture, de la langue euh, et des valeurs euh, francophones et la transmission aux nouvelles générations euh, alors même que, évidemment, la culture dominante anglo-saxonne nous entoure et s'impose finalement à nous. Euh, Est-ce que vous avez, l'un comme l'autre, en tant que professeur d'université, en tant que spécialiste du monde éducatif, un point de vue sur euh, euh, ce qu'il conviendrait de, de faire pour, euh, en, en quelque sorte, pousser les jeunes euh, ou les les euh, les amener à, à s'intéresser à davantage à leurs racines culturelles, à revenir vers leur histoire et, et vers leur langue d'origine ou celle de leur famille, celle de leurs parents, parce que ce que l'on observe de plus en plus, c'est cette désaffection, malheureusement, qui est contrebalancée aussi par l'immigration et par d'autres phénomènes, mais malgré tout, la, la, la culture en tant que telle et la langue en, en milieu minoritaire sont systématiquement en danger. Est-ce que vous avez un point de vue sur cette question qui nous touche ici localement à Toronto mais la, la question est très pertinente
2: et je vois là un dénominateur commun entre Toronto et Paris. On parle de grandes villes multiculturelles, interculturelles. Là, je suis arrivé chez le professeur Pasquier dans, dans le RER et j'étais, c'était moi la minorité, <rire> une minorité visible. Et que disait l'ancien premier ministre euh, du Canada, Joe Clark, que j'ai eu le privilège de rencontrer, il a défini le Canada ainsi. Le Canada est une communauté des communautés. Je crois qu'il faut repenser l'éducation à Toronto, repenser l'éducation à Paris et ailleurs dans les grandes villes. Il faut repenser en termes de multiculturalisme, d'interculturalisme et est-ce qu'il se peut que le dénominateur commun, ce qui est universel, c'est en fait la technologie. C'est ça qui est global, c'est ça qui est universel, c'est ça le, le, qui fait le pont entre Toronto et toutes, toutes les, les groupes ethniques, culturels, linguistiques à, à Toronto. Toronto est un microcosme de ce qui se passe actuellement dans tout l'Occident. Donc, et je crois que ça nous pousse à penser à, des, à de nouveaux paradigmes
0: dans, de, à cause de la technologie, en fait. Alors, Toronto, qui est d'ailleurs une des villes au monde où il y a le plus de startups et d'entreprises, de nouvelles technologies qui s'installent, il y a des gros groupes qui se sont installés récemment et on est devenu un, un, comme on dit, un hub, un centre de, de nouvelles technologies très important, en Amérique du Nord en particulier. Euh, on parle de plus en plus, à Toronto comme ailleurs, euh, et pour revenir un petit peu à l'éducation, du fameux métavers. Et euh, tout à l'heure, euh, Florent Pasquier vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on va développer un petit peu le, le sujet, mais en matière d'éducation, justement, certains y voient l'avenir de l'éducation. Euh, peut-être faut-il rappeler que ce terme que nous vient euh, en fait de la science-fiction il, il y a pas si longtemps euh, le métaverse c'est cet univers virtuel fictif dans lequel il est possible d'évoluer avec euh, une sorte d'avatar et d'avoir de, de, des interactions euh, comme celles de la vie réelle on imagine euh, d'ores et déjà les limites ou les dangers peut-être de système mais certains y voient aussi une possibilité d'apporter quelque chose au monde de l'éducation est-ce que vous pensez que L'éducation passe par ce type, l'avenir de l'éducation passe par ce type de, de transformation.
1: Alors, je vais vous répondre par une question parce que j'aime beaucoup la méthode socratique. Mm -hmm. vous, vous venez d'évoquer l'implantation, le, le développement de, de startups orientées web et dérivées. Est-ce que vous savez qu'à la Silicon Valley, historiquement peut-être une situation identique antérieure, les, les, les grands chefs de groupes Facebook, Google, les GAFAM, etc., mettent leurs enfants dans une école de type Montessori-Frenet où il y a une interdiction absolue d'utiliser les technologies numériques c'est vrai L'essentiel des cours se font dans le jardin, euh, sous les arbres, à la découverte du monde, etc. On peut se poser la question, n'y aurait-il pas là une, une sorte d'étrangeté que euh, ces multinationales, multimilliardaires euh, développant des outils comme celui que vous venez de, de citer euh, mettent leur propre progéniture euh, très éloignée de, de ces forces attractives dont nous parlions tout à l'heure, pour le développement de l'enfant. Et puis, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Euh, euh, que, quels seront nos comportements dans un monde virtuel à partir du moment où nous n'aurons pas déjà régulé euh, nos propres comportements dans le monde réel Je me souviens que dans les années 90 au Japon, qui était très en avance sur les nouvelles technologies et les réseaux, euh, une personne avait porté plainte au commissariat parce que dans un jeu en ligne, on lui avait volé une épée magique et euh, le commissaire avait refusé de, de, de prendre sa plainte aux grand dames du lésé qui ne comprenait pas. Donc, euh, si déjà on a des comportements euh, euh, limites dans la vraie vie et que avec en plus euh, les avatars, euh, l'anonymat, le, la, la multiplicité de, 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 de nos représentants virtuels, euh, nous, nous investissons euh, euh, des mondes où les, où les possibilités seront euh, encore plus agrandies, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que c'est pas la même chose que, que ce rêve fou d'aller coloniser la, la planète Mars euh, avec des personnes mais dont la psychologie serait la même que sur la Terre Moi, je, mais ma main a coupé que dans 15 ans, euh, après l'implantation des premières colonies, ils auront les mêmes difficultés que celles que nous avons ici, parce que le, le problème n'est pas celui de la technologie. La, la question fondamentale, c'est qu'est-ce que c'est qu'un être humain et comment on devient humain par l'éducation, mais aussi par la culture et, et comment on va faire une synergie entre les deux. Et si vous, vous voulez bien me permettre d'apporter une piste de réponse, peut-être, et de revenir au monde de l'éducation, L'essentiel de mes travaux, maintenant, se porte sur la question de la transdisciplinarité, c'est-à-dire tout ce qui est entre, à travers et au-delà des disciplines. Parce qu'on voit bien que le modèle académique de compréhension du monde et d'action sur le monde est devenu complètement obsolète. On ne le comprend plus et donc on ne le maîtrise pas. Et la seule façon qui nous permettrait… En tout cas, une des façons qui nous permettrait de dépasser ça, ce que j'ai appelé le, le, le syndrome PDT, hein, Pascal Descartes-Taylor, c'est-à-dire une rationalisation et un productivisme à outrance qui nous éloigne de ce que nous sommes fondamentalement. Pierre Desproches disait, nous devrions être comme des, sauvages, des, des chevaux sauvages à courir tout nu dans les prés. Bon, Ça, c'est aussi un, encore un autre paradigme, mais peut-être qu'entre celui-ci et, et, et celui de, de l'anthropocène et bientôt du cosmocène euh, il y a un entre deux beaucoup plus pragmatique et réaliste donc la transdisciplinarité finalement va s'intéresser à l'humain et à son interaction entre les groupes humains et, euh, et, et le monde euh, de la nature et ça me ramène et après j'arrêterai je, je, à votre question tout à l'heure du, euh, du linguistique et du, du, du plurilinguistique le gros avantage des nouvelles technologies, on le sait, c'est de rapprocher ce qui est loin, c'est-à-dire donc effectivement, si on se sent dans une communauté francophone, eh bien, on va pouvoir créer des groupes, et Dieu merci nos étudiants, justement, se créent des groupes sur les réseaux sociaux pour s'entraider, pour se diffuser les informations institutionnelles et autres. Mais ce faisant, ça génère également un phénomène d'exclusion. C'est-à-dire qu'en me refermant, d'autant plus facilement que j'utilise la technique avec mes pairs, et je peux donner un autre exemple, il y a de cela quelques semaines, un exemple positif cette fois, je crois que c'est l'Université francophone de Toronto qui a signé un partenariat avec l'ENS de Lyon, l'École nationale supérieure, et ils ont pris justement comme cœur de projet de leurs établissements respectifs au travers de ces échanges via le numérique, la question de la transdisciplinarité. Donc, on voit bien que euh, c'est une sortie, que les technologies peuvent le servir, mais en même temps qu'elles rapprochent ce qui est loin, elles éloignent ce qui est proche. C'est-à-dire que, euh, et là on va retomber dans ces mondes virtuels que vous évoquiez tout à l'heure. Donc, où est la limite Et moi, ma grande crainte, c'est que le passage de l'un vers l'autre sans conscience et sans réflexion, science sans conscience et que ruine de l'âme, va nous faire trébucher à la, à la lisière du réel et euh, presque de l'irréel, du coup, plutôt
2: que du numérique. Voilà. Et je donne suite en mentionnant l'Université francophone euh, d'Ontario, qui est à Toronto même. Euh, vous savez, j'étais à l'Université de Californie, à Berkeley, euh, il y a bien des décennies. On avait beaucoup d'étudiants d'outre-mer. Pourquoi venaient-ils à Berkeley c'était pour la qualité de l'enseignement. Vous voulez attirer les gens à Toronto dans l'enseignement en français Offrez donc de la qualité et offrez en français de grande qualité. Que ce soit à Toronto, que ce soit à Sudbury, que ce soit à Thunder Bay ou Timmins ou, ou que ce soit au Québec, il y a, le, il y a au point de vue des étudiants étudiantes francophones, même au Québec, il y a une hémorragie vers les institutions anglophones. Pourquoi Parce qu'on estime que c'est meilleur, il y a une meilleure éducation, on a des meilleures chances. L'éducation, c'est d'offrir un avenir à ceux et celles qui y étudient. Donc, et vous savez qu'il existe des programmes de BAC. International, français, dans toutes les grandes villes de la planète. Pourquoi est-ce qu'on y va Parce qu'on sait que la qualité est assurée. La clé de l'éducation, c'est d'offrir de la qualité à Toronto, en français, au point de vue linguistique, au point de vue académique, au point de vue culturel. Quand il y a une substance, elle devient incontournable. C'est ça, et, et vous savez, la question que vous posez, euh, à Choc euh, sur l'avenir des francophones à Toronto, mais c'est la même question des francophones à Montréal Absolument. dans l'océan anglo-saxon. Est-ce que la qualité existe seulement en anglais C'est pas vrai. Il, y a, il y a, je l'ai vécu à Berkeley. On, euh, peu importe sa langue maternelle. On, on gravite vers la qualité de l'éducation, peu importe la langue.
0: Sage réflexion euh, qui... Euh englobe beaucoup des, euh, des, des thèmes que l'on a abordés dans cette émission euh, « droit de réponse 105.1. Je rappelle euh, que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio euh, communautaire. Nos invités du jour sont les professeurs Florent Pasquier de l'Université de la Sorbonne et du professeur euh, Norman Cornette. Nathalie, voudrais-tu ajouter une question pour nos invités, peut-être pour euh, euh, résumer un petit peu euh, et, et, on réfléchir ensemble à l'avenir de l'éducation.
3: Bien sûr. Alors, du coup, je rebondis sur, le, sur ce que disait le professeur tout à l'heure et cette nécessité de répondre aux besoins ressentis. Euh, avec cette pandémie, on a, don, on a du coup dû ramener l'éducation à des, à des formats quasiment totalement numériques. Maintenant qu'on est, entre guillemets, dans une période post-pandémique, bien qu'on ne soit pas à l'abri de nouvelles pandémies dans les, dans les années à venir, est-ce que, comme le monde du travail, le monde de l'éducation ne pourrait pas être en mode hybride avec des journées en présentiel pour que les élèves continuent d'avoir cet apprentissage de l'être humain Et comme vous disiez aussi, l'apprentissage, ce n'est pas que ce qu'on apprend à l'école, c'est aussi apprendre les différences chez les autres, chez ses petits camarades et puis ce, cette émotion aussi qu'on qu développe auprès de nos camarades. Est-ce que ce ne serait pas peut-être l'avenir de l'éducation de passer, comme pour le monde du travail, sur un mode hybride, avec plusieurs jours en présentiel et quelques jours euh, à la maison pour euh, travailler aussi sur les, sur les outils numériques.
2: Idéalement, on va créer une synergie. Et, et je vais plus loin. L'éducation, pour moi, est un phénomène plurisensoriel, pluridimensionnel. L'instant qu'on réduit l'éducation à l'écran, L'éducation a une formule. Eh bien, on trahit toute la richesse et la profondeur et toutes les multiples facettes de la condition humaine. Elle faut, il faut que l'éducation miroite la complexité de la condition humaine. Et Elle est, elle est très sensorielle, elle a beaucoup de dimensions et… « La dimension affective est une claque tournante. » Oui, je, si
1: vous vous souvenez, au, au début de, des confinements, il y avait cette phrase qui tournait « Le monde d'après ne sera plus du tout le même ». Et euh, moi, j'ai toujours compris ça comme effectivement il ne sera plus le même, en fait il sera pire. Il sera mmh. pire parce que si on n'a pas compris le sens et la morale, je dirais presque, de ce que nous avons vécu pendant deux ans, eh bien, avec un accélérateur de, de tout ce qu'il y avait de pire dans euh, la société euh, capitaliste moderne, eh bien, en fait, on va aller euh, vers des choses toujours plus difficiles, de la précarité, euh, du surmenage, euh, de la distance, de la peur. Alors, comment re revenir dans un cercle vertueux? avec les technologies et l'éducation, déjà, il faut voir que euh, ça ne fait pas tout, parce que tout ça, c'est inséré dans une, un, un paradigme sociétal. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre société et pour nos enfants Quel est le projet de société dans lequel s'inscrivent les dispositifs éducatifs Ça, c'est une première réponse. Qu'est-ce qu'on met au cœur du sujet Est-ce qu'on met la finance où est-ce qu'on met l'humain Et là, je suis désolé, il n'y a pas de compatibilité. Pour le coup, c'est très binaire, c'est l'un ou l'autre. Euh, il y aura un focus, en tout cas, sur l'un ou sur l'autre. Euh, ça, c'est le premier point. Et après, le deuxième point, pour vous répondre, Nathalie, effectivement, j'ai un, un, un collègue, Christian Verrier, qui imagine le futur de l'éducation comme vous l'avez décrit, c'est-à-dire des parties, des moments d'apprentissage à distance et des moments de collectif. Et je voudrais peut-être préciser ça. Tout ce qui est de l'ordre du disciplinaire et du didactique, effectivement, ça peut être appris presque individuellement pourvu qu'on ait un bon machine learning. Et là, pour le coup, je suis un peu moins technocritique que d'habitude. Euh, mais il y a beaucoup d'apprentissages qui peuvent se faire de cette façon-là. Par contre, l'apprentissage de soi-même, de la sociabilisation et des interactions humaines ne peuvent se faire que dans un espace euh, euh, temporelles et géographiques partagées ensemble. C'est-à-dire que finalement, c'est comprendre que l'éducation, ce n'est pas seulement transmettre des savoirs et des connaissances, mais c'est aussi se développer son savoir-être et de nourrir le désir d'un savoir-devenir en collectif. Et ça, le présentiel, les réunions pourraient être là-dessus. C'est un peu cette différence entre les stocks, les connaissances, et les flux, le vivant, les interactions donc pour l'instant tout était mélangé et un petit peu embrouillé au sein de la salle de classe ou de TD et maintenant ce que nous pourrions apprendre c'est plus de nuances plus de subtilité savoir mettre les choses à leur place comprendre que toutes ont leur importance et que toutes elles se nourrissent les unes avec les autres c'est ce que j'ai appelé un, un, un triple cercle vertueux le développement personnel le développement professionnel et le développement collectif et de cette façon là me nourrissant par moi, me nourrissant avec les autres, me nourrissant au sein de la société et des collectifs, que ce soit du politique, de l'associatif, de l'interventionnisme, etc., comment réussir à faire évoluer ce paradigme sociétal dans le sens où on veut parce que, et peut-être euh, les auditeurs n'en ont pas suffisamment conscience, mais le dernier rapport du GIEC nous annonce que nous n'avons plus que trois ans pour changer radicalement nos modes de vie, à défaut de quoi la sixième extinction de masse, celle de l'espèce humaine, se fait dans une durée d'environ 70 ans. Donc, euh, donc c'est super de parler de technologie, d'apprentissage à distance, etc. Mais la maison brûle, pour reprendre une autre formule célèbre. Donc, oui, si tout cela peut nous aider à l'entraide, à la solidarité, à la compréhension, à essayer d'arrêter ces, ces, ces masses Horrible de personnes qui quittent des territoires entiers parce qu'ils n'ont plus d'eau, parce qu'ils n'ont plus à manger et comment donc aller vers du développement non pas durable mais régénératif, il faut toujours voir un point plus loin de façon à habiter ensemble le vaisseau mer, pour reprendre l'expression, ou le vaisseau des d'Edgar Morin, où chacun, dans sa beauté, dans sa diversité culturelle, linguistique, ne sont plus... Des, euh, euh, des ennemis les uns par rapport aux autres, mais construisent ensemble quelque chose qui va porter l'humanité vers ce qu'elle a de meilleur en tant qu'elle en, entre elles. Et je pense que nous, responsables, éducateurs, accompagnants, coachs, ça devrait être l'essentiel de notre activité d'aider à ces prises de conscience et surtout à trouver de façon créative comment là où nous sommes,
2: nous pouvons Avancer ensemble vers un futur humain. Et je me permets de répondre aussi à, à Nathalie. Il n'y a pas de panacée en éducation. Le décrochage existait bel et bien avant la pandémie. C'est que la pandémie a fixé l'objectif sur les enjeux, les premiers principes de la pédagogie. Et donc, et, et le, le, le surmanage des enseignants et enseignantes était déjà un fléau avant la pandémie. Et ça s'est empiré. Donc, je crois qu'il faut, il faut garder cela en tête. De plus, il n'y a pas, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce n'est pas en présentiel ou la technologie. Ça, c'est de tomber dans ce que j'appelle une fausse dichotomie. Au contraire, et là j'emprunte le paradigme d'Egel, le philosophe, il y a thèse, antithèse, mais nous ce qu'il nous faut, c'est une synthèse. Voilà.
0: Pour terminer, professeur Pasquet, vous avez évoqué tout à l'heure le rapport de GIEC, c'est le sixième, je crois déjà, qui tient fois de plus la sonnette d'alarme sur les changements climatiques qui, il faut le rappeler, sont une réalité incontestable euh, que toute la communauté scientifique internationale s'éreinte à nous répéter jour après jour, semaine après semaine, année après année. Euh, et pourtant, on vit dans un monde de plus en plus polarisé où euh, les avis sont très tranchés et parfois où des opinions se créent euh, complètement éloignées de la réalité. On parle d'éducation, l'éducation c'est bien entendu dans les salles de classe, mais on a évoqué les nouvelles technologies et beaucoup euh, s'informent, en tout cas cherchent à s'éduquer à travers ces nouvelles technologies qui sont, on l'a évoqué également ensemble, une source inépuisable de savoir et qui euh, peuvent permettre euh, d'apprendre beaucoup de, de, euh, de, de choses à travers des vidéos, à travers euh, des, euh, euh, des, des méthodes en ligne. Euh, mais le problème aussi, c'est cette désinformation qui a fait des ravages et qui, semble-t-il, s'est accélérée avec la pandémie également. Euh, quel est votre point de vue sur euh, cette, euh, ce, ce, ce problème, ces enjeux et euh, sur l'absence quasi totale de régulation euh, internationale euh, qui entraîne effectivement parfois des, des réactions euh, presque incontrôlables
1: Oui, vous évoquez euh, le, le problème des « fake news » Euh, de leur euh, euh, le fait qu'elles se répandent le fait que euh, n'importe qui puisse dire euh, à peu près n'importe quoi que finalement on, on le voit malheureusement en ce moment en Europe de l'Est que la la guerre de l'information est aussi importante que la guerre sur le terrain et eh bien euh, ma réponse ce serait euh, le triple tabi de Platon c'est-à-dire en fait que je ne dise moi-même rien que je ne sache vrai que je ne sache utile et que je ne sache bon. Mais qui va nous apprendre à utiliser le triple tamis de Platon si ce n'est les éducateurs eux-mêmes mm -hmm. et bien sûr des éducateurs qui se seront appliqués à eux-mêmes ce triple tamis et qui seront sortis d'un paradigme beaucoup trop répandu qui est le fameux faites ce que je fais et ne faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Et c'est là où je vais revenir un petit peu sur le pédagogique qui, qui nous réunit avec le professeur Romain Cornette, c'est Cornette, que effectivement, comme disait à nouveau Philippe Perrieux, il faut passer de ça au faisons ensemble. Et c'est lorsque l'on fait ensemble, lorsqu'on apprend à dialoguer, lorsqu'on apprend à résoudre ses problèmes, lorsqu'on apprend à domestiquer son égo, lorsqu'on met de la distance, lorsqu'on est capable de réfléchir, de prendre le point de vue de l'autre et finalement ensemble, de trouver des solutions inédites, nouvelles, auxquelles on n'avait pas forcément pensé quand on était tout seul ou dans ce petit groupe d'entre-soi, qu'on va, va pouvoir créer du commun. Et de ce commun, développer des conditions où les spécificités de chacun, y compris linguistiques et culturelles, pourront trouver leur place dans un grand concert. Mais tout ça, ça va venir par les acteurs eux-mêmes et certainement pas par les masses médias et encore moins par les médias numériques qui fonctionnent à coup d'algorithmes qui vont vous envoyer en fait par mots-clés et par analyse de vos habit habitus de consommation des informations qui ne viennent que renforcer vos convictions préalables et donc créer une véritable fracture civilisationnelle entre des communautés des personnes, des courants de pensée, alors que au contraire l'urgence actuelle c'est d'apprendre à vivre ensemble et on ne pourra pas sortir de ça autrement que euh, euh, en, en, en prenant en compte vraiment les aspirations, les désirs de chacun et en sortant du déni
2: et de l'exclusion. Et ultimement quelle est la raison d'être de l'éducation C'est d'apprendre à penser pour soi-même. Il faut que l'élève que l'étudiant apprenne à faire la part des choses, les faits alternatifs, les fausses nouvelles ont toujours existé. Peut-être qu'il y avait d'autres mots, la propagande, les annonces, les médias, mais moi, le meilleur don qu'un éducateur peut léguer à un étudiant, une étudiante, c'est de penser pour soi-même et d'apprendre à faire
0: la part des choses. Je n'aurais pas mieux dit. Eh <rire> bien, sur ces sages paroles, messieurs, euh, je vais vous remercier d'avoir euh, consacré euh, ce temps à cette euh, émission, Droit Dragon 105 à remettre euh, donc euh, le collectif, l'humain, au centre euh, de nos préoccupations et ce à travers l'éducation. Euh, dans un monde où on est submergé d'informations et de contre-vérités, bien, euh, suivons ces éducateurs. Euh, merci beaucoup d'avoir été nos invités, professeur Florent Pasquier, professeur Norman Cornette. Merci Nathalie Sameron de m'avoir secondé pour cette émission Droits de réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci à vous. Merci.